0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hatóvá teszük a halhatatlan! Happy day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen istenigét most a hitrádióba! És isten azért hívott fel bennünket, mondja, mondjátok velem együtt, hogy áldások legyünk, és áldás mondjunk, mert a názati Jézus Krisztusban az Isten minden ígérete igenné és ámenné lett. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus az én főpapom és engesztelő áldozatom, aki az igazi szentében, a szentek szentjében tartozkodik most is, hogy Istenek a javait, áldásait reámárasztja, És én hittel a mai napon is keresem az ő jelenlétét, mert megvan írva, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. És a mai napon is fölgerjeztem, az Úrnak a kegyelmi ajándékát, ami a bensőmben van, és megerősítem magamat az Úr Jézus Kisztusban, hogy ellenálljak az ördögnek, mert megvan írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfutasz tőletek. És hiszem azt, hogy hatalmat adott az Úr nekem is, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak, az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nekem, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért az Urat magasztalom, dicsérem, az Úr velem van, ezért kicsoda ellenem. Halleluja! Hiszem, hogy az élő Isten a nemzet Jézus Krisztusban a diadalra vezet engemet is. Amen!
1: Nagy József vagyok. Jó reggelt kívánok a kedves rádióhallgatóknak, akik felserkentek korán reggel, hogy együtt olvasok a Bibliát. Ki korán kell, aranyat lel, mondja a közmondás. De Isten igéje, amit együtt fogunk ma olvasni, minden aranynál értékesebb. A mai nap az Egykrónika Krónika 28-tól kezdjük a Biblia olvasását, egészen a második krónika könyvének a második fejezet végéig fogunk haladni. Egybe hivatál pedig Dávid Jeruzsálembe az Izrael összes fejedelmeit, a nemzetségek fejedelmeit, a király szolgálatában levő csapatok elöljáróit, az ezredeseket, századosokat, a király minden jószágának és marhájának gondviselőit, a maga fiait is udvari szolgáival, a harcosokat minden erős vitézeivel egyetemben. És feláll a Dávid királyoző lábaira és mondta. Hajátok meg szómat, atyám fiai és én népem. Elvégezém szívem szerint, hogy az Úr szövetsége ládájának nyugodalmas házat csináltatnék, és ami Istenünk lábainak zsámojt. Hozzá is készítettem mindent az építéshez. De az Isten mondanékem, ne te csinálj házat az én nevemnek, mert hadakozó ember vagy, sok vért is ontottál már. Engem választotta az Úr Izrael Istene, az én atyámnak egész házából, hogy lennék királya az Izrael népének mindörökké, mert Júdát választotta előjárónak, és a Júda törzsében az én atyámnak háznépét, az én atyámnak fiai közül pedig engem méltóztatott királyát tenni az egész Izrael felett, és minden fiaim közül, mert az Úr sok fiakat adott nekem, választotta Salamont az én fiamat, hogy ülne az Úr királyságának székében Izrael felett. És mondanékem, Salamon te fiad építi meg az én házamat, az én pitvaraimat, mert én őt magamnak fiamul választottam, és én is neki atya leszek. Megerősítem az ő királyságát mindörökké, ha az én parancslataimat és ítéleteimet szorgalmatosan megtartja, amint a mai napon. Most azért az egész Izraelnek az Úr gyülekezetének szem előtt, és ami Istenünk hallására, őrizzétek, és keresétek az Úrnak a ti Isteneteknek minden parancsolatait, hogy bírhassátok-e jó földet, és örökségül hagyhassátok fiaitokra magatok után mindörökké. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvel, mert az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért, Hogyha őt keresed, megtalálod. Ha lemben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Most azért, hogy az Úr választott téged, hogy neki szent házat építs, légy erős, és készítsd meg azt. Akkor átadál Dávid az ő fiának, Salamonnak, a tornácnak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek, felházainak és belső kamaráinak a kegyelem táblája helyének is formáját és mindennek formáját, amelyeket szívében elgondolt, az úrházának pitvarai felől, az Isten háza kincsének és a szent kincseknek számára körös körüllevő minden kamrák felől. A papok és léviták csapatjainak háza, az úrháza szolgálatának minden munkája, és az úrháza szolgálatára való minden eszköz felől. Azután aranyat mérték szerint a különböző szolgálatok eszközei számára, Mértékkel minden ezüsteszközök eszközök és a különböző szolgálatok eszközei számára, vagyis aranyat mértékkel az aranygyártyatartókra és azok arany szövétnekére, mértékkel mindenik tartóra, és annak szövétnekére, vagyis aranyat mértékkel az aranygyártyatartókra és azok arany szövétnekére mértékkel mindenik tartóra, és annak szövétnekére és az ezüst gyártyatartókra mértékkel gyertjátartókra és annak szövétnek helyre. mindegyik gyertjátartó rendeltetése szerint, és aranyat mértékkel a szentkenyerek asztalai minden asztal számára, azonképpen ezüstöt az ezüst asztalok számára, a villákra, medencékre és kancsókra tiszta aranyat, az aranypoharakra is bizonyos mérték szerint adott aranyat, minden pohárra és az ezüstpoharakra ezüstöt, Bizonyos mértékkel minden pohárra. A füstölő oltár számára megtisztított aranyat mérték szerint. Aranyat a szekérnek, azaz a keruboknak mintázására, aki kiterjesztett szárnyakkal az Úr szövetséginek ládáját befedezik. Mindezek az Úr kezeitől irattadtak meg, aki engem megtanított az egész alkotmány formájára. Mondda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor, és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj, és ne retteg, mert az Úristen az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míg el nem végzed az Úrháza szolgálatának minden művét. Íme itt vannak a papok és a léviták csapatjai az Isten minden szolgálatára. Veled lesznek minden munkában, készségesen, bölcsességgel, a fejedelmek is az egész nép, minden dolgaidra nézve. Azután mond a Dávid király az egész gyülekezetnek: Ím látjátok, hogy egyedül az én fiamat Salamont választotta Isten, aki még gyermek és gyenge. A munka pedig nagy, mert nem emberé lesz az a ház, hanem az Úr Istené. Én pedig teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem aranyat az aranyszerszámokra, Ezüstöt az ezüst szerszámokra, rezet a rézre, vasat a vasra, fákat a fákra, onix foglalni való köveket, veresköveket, külön színű köveket, mindenféle drága köveket, márványköveket is bőséggel. Ezen felül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, ami kincsem, aranyam és ezüstöm van, odaadom az én Istenem házának szükségére, azok mellett, amelyeket szereztem a Szentház számára. ezer talentum aranyat Ofir aranyából, hétezer talentum tiszte ezüstöt a házak falainak beborítására, aranyat az számokra, ezüstöt az ezüstre, és minden szükségre mesteremberek kezéhez. És ha valaki még adni akar szabad akaratja szerint, Töltse meg az ő kezét ma és adjon, amit akar az Úrnak. Azért szabad akaratjuk szerint adának ajándékokat az atyák fejedelmei, az Izrael nemzetségeinek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a király dolgainak fejedelmei. és adának az Isten házának szükségére 5000 talentum aranyat, tízezer dárikot, tízezer talentum ezüstöt, és 18 ezer talentum rezet és 100 ezer talentum vasat, és valakinél drága kövek találtatának, adák az úrházának kincseihez, a gersöniták közül való jehiel kezébe. És örvendezett a sokasság, hogy szabad akaratjukból adának, mert tiszta szívükből adakoztak az úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. Hálákat adott azért Dávid az úrnak az egész gyülekezet előtt, s mond a Dávid, áldott vagy te, Uram, Izraelnek, ami atyánknak istene, ödöktől fogva mind örökké. Ó Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkivalóság és méltóság, sőt minden valami a mennyben és a földön van tiéd. Tiéd, Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és Te uralkodol mindeneken. A Te kezedben van mind az erősség, mind birodalom, a Te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása, s megerősítetése. Most azért, Úr mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a Te dicsőséges nevedet. Mert micsoda vagyok én, s micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándékodásra, amint tettük. Mert tőled van minden, s amiket a Te kezedből vettünk, azokat adtuk most neked. Mert ami csak jövevények vagyunk Te előtted, és zsellérek, amint ami atyáink is egyenként, ami életünk napjai olyanok a földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Ó, mi urunk, Istenünk, mindez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy néked és a Te szent nevednek házat építsünk, a Te kezedből való, s azok Tieid. Jól tudom, ó, én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod, és az igazságot szereted. Mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvel adtam, s látom, hogy a te néped is, amely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket néked. Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek, ami atyáinknak istene, tartsd meg mindörökké ezt az érzést ott a néped szívében, s irányítsd az ő szívüket te feléd. Salamonnak pedig az én fiamnak adj tökéletes szívet, hogy itt a parancsolataidat, bizonságtételeidet és rendeléseidet megőrizhesse, hogy mindazokat megcselekedhesse és felépítesse azt a házat, amelyet én megindítottam. És szól a Dávid az egész gyülekezethez. Kérlek, áldjátok az urat, a ti isteneteket. áld azért az egész gyülekezet az urat, az ő atyáik istenét, s leborulván tisztelék az urat és a királyt. És áldozának az urnak áldozatokkal, s áldozának egészen áldozatokkal, az urnak másnapon ezer tulkot, ezer kost, ezer bárányt italáldozataikkal, és sokféle áldozatokkal az egész Izraelért. És evének és ivának az ur előtt azon a napon, nagy vigasságban. Azután Salamont a Dávid fiát másodszor is királyát tevék, és felkenék őt az Úrnak, hogy lenne fejedelem, sádok is fölkenék a főpapságra. És üle Salamon az Úr székébe, mint király az ő atyának Dávidnak helyében, és mindenben szerencsés volt, mert engedelmeskedett neki az egész Izrael. A fejedelmek és a hatalmasok, sőt a Dávid király fia is minnyáján kezet adtak, hogy Salamon királynak engedelmeskedni fognak. És igen felmagasztala az Úr Salamont, mind az egész Izrael népe előtt, és oly király méltóságot szerzett neki, amelyhez hasonló egy királynak sem volt ő előtte Izraelben. Az idő pedig, amelyben uralkodék, Izrael felett 40 esztendő. Hebronban uralkodék 7 esztendeig, Jeruzsálemben pedig 33 míg uralkodék. És meghal a jóvénységben életével, gazdagságával és minden dicsőségével megelégedve és uralkodik az ő fia Salamon helyette. Dávid királynak pedig úgy első, mint utolsó dolgai, ime megirattak a Sámel próféta könyvében, és a Nátán próféta könyvében, és a Gát próféta könyvében. Az ő egész országlásával, hatalmasságával, s mindazzal, ami az ő idejében történt vele, izrael és a föld minden országaival. Megerősödik királyságában Salamon a Dávid fia. És az Úr az ő Istene vele volt, és őt igen felmagasztalá. És szól a Salamon az egész Izrael népének, ezredeseknek, századosoknak, a bíráknak, az egész Izrael minden előjáróinak, és a családfőknek, hogy elmenjenek Salamon és az egész gyülekezet ővel a magaslatra, mely Gibeonban volt, mert ott volt az Isten gyülekezetének sátora, melyet Mózes az Úr szolgája csinálta pusztában. De az Isten ládáját Dávid már felvitte volt kirját jerémból arra a helyre, melyet készített számára Dávid, mert sátort állított föl számára Jeruzsálemben. A rézoltár azonban, amelyet el az úri fia csinált, aki a húri fia volt, ott volt az úr sátor előtt. Felkeresíti át az salamon és a gyülekezet. És áldozékott salamon a rézoltáron az úr előtt, mely a gyülekezetnek sátorában volt, Áldozik azon ezer égő áldozatot. Azon éjszaka megjelenék az Isten Salamonnak, és monda neki, kérje, mit akarsz, hogy adjak neked, és mond a Salamon az Istennek, te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal Dáviddal, és ő helyette engemet királyát tettél. Mostó, Isten, legyen állandó a te beszéded, amelyet szólottál az én atyámnak Dávidnak, mert te választottál engem királyán nép felett, amely oly sok, mint a földnek pora. Most azért adj nekem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped előtt mind ki, mind bemehessek, mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Akkor mondd az Isten Salamonnak, mint hogy ez volt a te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a téged gyűlölőknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet és tudományt, hogy kormányhoz az én népemet, mely felett tettelek téged. A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sőt a gazdagságot, a kincset és a tisztességet is olyat adok neked, amelyhez hasonló nem volt sem az előtted, sem az utánad való királyoknak. És visszatért Salamon Jeruzsálembe, a Gibeon hegyéről, a gyülekezet sátora elől, s uralkodék az Izraelen. Szerze Salamon szekereket és lovagokat, és volt neki 1400 szekere és 12000 lovagja, akit helyeztetett a szekerek városaiba és Jeruzsálembe a király mellé. És felhalmozza a király az ezüstöt és aranyat, mint a köveket, Jeruzsálemben a cédrusfákat is felhalmozza, mint a vadfüge fákat, melyek a lapája nagy tömegben vannak. És Salamonnak hoznak vala lovakat Egyiptomból, mert a király kereskedői sereggel vették volt meg a lovakat szabottáron. És mikor feljönnek vala hozzának Egyiptomból egy szekeret, 600 siklusért, egy-egy lovat 150 siklusért. És ugyancsak ők szállították ezeket a hitteusok minden királyainak és szírja királyainak. Elvégezés Salamon magában, hogy az Úr nevének házat építene, s magának királyi palotát, és rendele Salamon 70 ezer férfit terhordásra, 80 ezer férfit favágásra a hegyen, 3600 hatszáz azokhoz. És külde Salamon a Tírusbeli hírám királyhoz mondván, amint az én atyámmal Dáviddal cselekedtél, akinek küldöttél cédrus fákat, hogy építene magának házat, amelyben laknék. Úgy én az én Uram Istenem nevének akarok házat építeni, hogy neki szenteljem, s abban füstölő jó illatot gerjesszek, hogy folytonosan szent kenyerek álljanak előtte, és minden reggel és este égő áldozatot áldozzanak szombatnapokon, az újholdnak napjain, és az Úrnak a mi szentelt ünnepeken, melyeket örökké kell az izraelitáknak. A ház pedig, amelyet építeni szándékozom, igen nagy lesz, mert a mi Istenünk nagyobb minden isteneknél. De kinek volna annyi ereje, hogy neki házat csinálhatna? Az ég és az egeknek egei őt be nem foghatják, s ki vagyok én is, hogy neki házat csinálhassak, hanem, hogy csak jújlatot tegyenek abban nő előtte. Most azért küldj hozzám tudós mesterembert, aki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, Részből, vasból, bíborból, karmazsinból és kékbíborból, aki tudjon metcéseket metszeni, az én mesterembereimmel együtt, akik Júdeában és Jeruzsálemben vannak, akiket az én atyám Dávid szerzett. Annak felette küld cédrus fákat, fenyőfákat és ében fákat Libánusról, mert tudom, hogy a te szolgáit tudják vágni a Libánusnak fáit. És ima az én szolgáim és a te szolgáiddal lesznek: hogy készítsenek nekem sok fát, mert a ház, amelyet építek, nagy és csodálatos lesz. És ima munkásoknak, a favágóknak, a te szolgáidnak adok húsz ezer véka csépelt búzát, húsz ezer véka árpát, 20 ezer bát bort és 20 ezer bát olajat. Felelepedik pedig hírám a Tírus királya levélben, amelyet küldett Salamonnak, mivel, hogy az Úr szerette az ön népét, ezért adott nekik téged királyul. Ismét mond a hírám, áldott az Úr az Izrael aki mind a mennyet, mind a földet teremtette, aki ilyen bölcs, tudós és okos, értelmes fiat adott Dávid királynak, aki mind az Úrnak házat, mind magának királyi palotát akar építeni. Én meg küldöttem azért bölcs, tudós és értelmes férfit, aki az én atyámé, Húrámé volt. A dán nemzetségének leányai közül való asszony fiát, és ező ő atya Tírusz városából való. Aki tud készíteni aranyból, ezüstből, részből, vasból, kövegből, fákból, bíborból, kékbíborból, lennből és karmazsinból, és mindenféle metszést metszeni, és minden remek művet elkészíteni, amelyekkel megbízatik e tudós mesterembereiddel, és az én uramnak, Dávid királynak, a te atyádnak tudós mestereivel egyben. Azért most, amely búzát, árpát, olajat és bort ígért az én uram, küldj el az ő szolgáinak. Mi pedig a libánuson vágunk fát, amennyire neked szükséged lesz, és elviszük azokat szálakon a tengeren Jobbéhoz, és te onnét vitesd Jeruzsálembe. Megszámláltatta azért Salamon, minden idegen férfit az Izrael földjén, az ő atyának, Dávidnak megszámláltatása után, és találgatanak 153.600-an, és választ azok közül 70.000 terhordót, fa vágásra pedig a hegyen 80.000-et. Pallérokul, akik a népet szorgalmaznák, rendelte 3.600-at. Ámen.
2: következik német Sándor
0: napi üzenete. Egyszerűen élvezik az emberek az utolsó időkben az árulás. Régen nagyon megvetentő dolog volt az árulás, és arra utal itt az ige, az eredeti görög kifejezés, hogy ez élvezetet jelent az embereknek hogy árulás egy izgalmat jelent ma. Ezt látjuk a közösségi oldalakon, ahogy elárulják egymást az emberek, kipakolják egymásnak a bizalmas hír- információkat, mert mi az árulás? Egy szövetségi, bizalmi viszonyba lévő embereknek a titkát, bizalmi információját elárulott. Elmondott olyanoknak, ellenségeinek, amire azokat az információkat föl tudják használni hitelrontásra, bizalomrontásra, válságra. Ma az emberek élvezik az árulást. A féreg jön ki belől, mert ez az. Ez mindig is megvetendő volt az árulás. Szeretik az árulást. És Jézus a Máté 24-ben is beszél erről, hogy az árulást ugye a gyűlölet fogja, a gyűlöltség fogja létrehozni, hogy meggyűlölik egymást, megbatránkoznak, azt is mondja, ahelyett, hogy meglátná, hogy a bűn csapdájában van, ahelyett inkább azokat meggyűlöli, akik nincsenek a bűnben, és elárulja őket. Persze, természetesen az árulók nagyon gyakran hazudnak is, és a, a, a Biblia, Egyetlen egy emberre használta eddig a veszedelem fiát, Judásra. Még egy emberre fogja használni a Biblia veszedelem fiát, az Antikrisztusra, mert nyilván ő is valamiféleképpen árulást fog elkövetni, mert közülünk várt ki, közülünk szakadt ki, és valószínű ő is egy meghasonlott keresztény. Figyeljetek ide! A meghasonlott keresztények, az világ életükben lelki hibások maradnak, azok soha nem maradnak egészséges emberek. Nagyon vigyáz arra, a megtérés is egy meghasonlás, de az olyan meghasonlás, hogy a kegyelem meggyógyítja az embert. A meghasonlásra azért van szüksége az embernek, hogy az ényét eldobja, megutálja. Egyrészt ez a létre tud jönni az ön undor hogy az ember magának él, és egyszer csak belefásul ebbe. Hogy mi értelme van önmagamnak élni? Na nincsenek semmi érte. Magamat jutalmazzam 70-80 évig? Hát ez az élet egy semmit nem ér. Ha tömeggel találkozol, abban minden van, mint a, ahogy a hálóról mondja, összefog hitfány embert, értékes ember, nagyon drága embert de messze-messze megéri csinálni, hogy ezt az ügyet oda teszed az életedet. Nemes, illetve férges emberekkel találkozó, Akkor is az, é- az nemes, értékes emberek messze felülmúlják ezeket a férgezett embereket. Áruló. És majd a következő éppen erről fogok beszélni, ami általános jellemző megint, nem csak a családnak a szélesése, hanem az érzelmi és lelki összeomlás. Ez szintén ma egy olyan általános átoknak a jele, és valóban nagyon nehéz egészséges ember találni érzelmileg, mentálisan, gondolkozásmódban, akiknek az érzelmi reakciója, gondolkozásmódja úgy működik, ahogy eredetileg Isten akarta, hogy működjön. Mert ilyen világban élünk, és, és nagyon nagy tehert jelent ez az ember lelke számára, mindenki lelke számára. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce i e. Olson, Brucskó. 24. fejezet. A látóhatáron túl. Egyik nap Bobinak el kellett utaznia. Banánt akart eladni. Két indiánt vit magával. Úgy volt, hogy másnap négyig visszajön. A folyó ezúttal nem áradt, a kenú jó állapotban volt. Semmi ok nem volt arra, hogy késsen. Elérkezett a négy óra, aztán az öt óra is, de még nyoma sem volt Bobiéknak. Kezdtem aggódni. Egyáltalán nem örültem, hogy elment. Az járt a fejemben, mi minden történhetett vele. Már hat óra volt. A nap is lement már csak a folyó csillogott tompán a sötétben. Az éjszakai dzsungel hangjaira máskor fel sem figyeltem, annyira hozzátartoztak a mindennapokhoz. De most minden hang rossz előérzetet sugalt. Fél hétkor Abakuriana, Asraida, George Kamiokbara és jó magam Kenuba szálltunk, és elindultunk a folyón lefelé, hogy megkeressük Bobit. A többieknek nem volt nagy kedvük jönni. Nem könnyű éjszaka közlekedni a folyón. A hold nem látszott, akármikor beleütközhetett a csónak egy sziklába. Az első zuhatag után a kenu megtelt vízzel. Kimertük és mentünk tovább. A következő zuhatagnál a propeller sérült meg. Megjavítottuk és folytattuk az utunkat. A folyó egyik kanyarulatánál a homályból egyszer csak egy másik kenu került elénk. Kis hián összeütköztünk. Odavilágítottam a zseblámpámmal, odavilágítottam a zseblámpámmal, és Aniánó Buitragót, Umberto Ábril egyik emberét pillantottam meg néhány cinkosával. Nem szóltam semmit, de a zseblámpa fényét rajtuk tartottam, hogy ne ismerhessenek fel minket. Néhány pillanat, és a folyó már tova is sodort bennünket. De mit csinálhattak itt éjszaka a folyón? Később egy másik fölfelé tartó kenu mellett haladtunk el. Ebben is telepesek ültek. A zseblámpával végigpásztáztam a partot, hát ha megpillantom Bobit vagy a kenuját. De semmit nem láttunk. Még két fölfelé tartó kenut észleltünk, tele ismeretlen férfiakkal. Aztán odaértünk az egyik telepes házához. Legalább tíz kenu volt előtte kikötve. Úgy tűnt az éjszaka fenyegetésekkel teljes. George odasúgta nekem. Nézd, nem Bobby kenuja az? Erőltettem a szemem, de nem tudtam megállapítani. Tovább úsztattunk lefelé. Nem lehetett Bobby-é a kenu. Nem állt volna meg a telepes házánál. Annál is inkább, mivel Safadana egy kis motilon település csak néhány száz méterrel volt lejjebb. Egy pillanatra még megálltunk, nem lenne érdemes visszamenni és még egyszer megnézni. Nem, mondtam. Menjünk csak le safadanába, és kérdezzük meg Ajstoljkanát, nem látta-e Bobit? Kikötöttük a kenót a falucska melletti partszakaszon. Nem láttunk tüzet. Nem hallottunk semmilyen hangot. Aztán egy motilon hang szólt. – Igen. Igen. Ajstojkana futva jött le a partra. – Brucskó, Bobari sorát megölték. Meghalt. Egyszerűen nem tudtam felfogni, mit mond. – Az lehetetlen. Úgy volt, hogy Iki a rába jön. Nem járt erre? – Ajstójkana megragadta a karomat. Prucskó, figyelj rám! Bobby halott! Meggyilkolták! Aléltan térdre estem. Hol van a két kísérője? Nem tudom, válaszolta. Megsebesültek ők is. Elmentek. Kinyújtottam a karom, és megragadtam a térdét, nehogy eldőljek. Hogyan történt? Suttogtam. Bobi satajrával és akasarával volt. Fölfelé jöttek a folyón. Izrael háza előtt haladtak el. Izrael lent volt a parton, integetett nekik, hogy menjenek oda. Bobby késésben volt, nem akart megállni. De mivel Izraelt régről ismerte, gondolta, pár szót azért vált vele. Izrael két-háromszor is volt nálunk kezelésen az utóbbi hónapokban. Szóltam közbereket hangon. Én magam tettem sínbe a törött karját, és gyógyszereket is kapott tőlünk. Igen, mondta Aistoykana. úgyhogy Bobby joggal hitte róla, hogy jó barát. Kikötött a kenujával, és amíg a motor fölé hajolt, hogy leállítsa, satajra észrevette, hogy egy fa mögül puskás leselkedik rájuk. Satajra oda kiáltott Bobinak és Akasarának, hogy ugorjanak a folyóba, de Bobi nem hallotta, mert túl közel volt a motorhoz. Satajra kiugrott a partra, és dulakodni kezdett a fegyveressel. El akarta venni a puskáját. Az előkapta a tőrét, és fölhasította Satajra karját a csuklójától a könyökéig. Satajra beleesett a folyóba, és Akasara is vízbe ugrott, hogy mentse az életét. Bobby is megpróbált ugrani a csónakból, de a puska eldördült, és a lövés hasba találta. Beesett a folyóba. Akasara lábát is eltalálták, de neki és Satajrának sikerült átúszniuk a túlsó partra. Keresték Bobit, de csak a pirosságot látták a vízben. Aztán meglátták a testét is, vitte a víz lefelé. A másik parton telepeseket láttak, kisebb csapatokban. Mindnek volt fegyvere. Bobit akarták
0: megölni. Oh, happy day! Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió
4: Császerenika a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a hitköznapok, a mikrofonnál fekete ritát halljátok, a Világnézetek a Biblia tükrében című sorozatunkat folytatjuk, és nagy szeretettel köszöntjük itt vendégünk dr. Rúg Tibort, filozófust, teológust, a Szentpál Akadémia docensét szervusz.
2: szervusz! szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót is!
4: És a legnagyobb kérdés talán az, hogy mi emberek hogyan tudunk kapcsolódni Istennel, milyen viszonyt tudunk vele ápolni. Ugye Ábrahámnál lehet olvasni azt, hogy a barátja volt Istennek, hogy Ádámnak is egy egészen különleges kapcsolata lehetett Istennel még a és előtt, és hogy te is mondtad, hogy Isten kijelentette magát így fokozatosan az emberiség számára. Ma nekünk milyen, mi az a fő, hogy is mondjam, kapcsolati, rend, amiben be tudunk így illeszkedni. Említetted az atyaságot is, hogy számunkra ez az üzenet?
2: Hát az új szövetségnek egyértelműen az az üzenete mindenkinek, aki a názáreti Jézus Krisztusban hitre jut, hogy az Istennel apa-fiú viszonyba fog kerülni. Az újjászületés előtti ember a legjobb esetben is viszonyban van Istennel. Ez ugye a törvény állapota. Rosszabb esetben, ha pogány, akkor pedig gyakorlatilag semmiféle viszonyban nincs Istennel, legfeljebb annyi viszonyban, hogy Isten őt élet élteti, életben tartja, áldja, és ö, eteti és itatja és ö, gondoskodik róla, mert hát azért a föld terem minden népnek, ö, búzát meg ö, megáldja Isten a nemzeteket. Ö, de ugye nincs kontaktusuk, közvetlen személyes kontaktusuk Istennel. ugye egy zsidónak van személyes kontaktusa Istennel, egy hívő zsidónak, sőt, én azt gondolom, még egy nem hívőnek is, ő neki a tagadásban van személyes viszonya, tehát abban, hogy, hogy elutasítja, mert akkor beszéltünk, de is mennék bele mélyebben, e- hogy, hogy az új szövetség az mind zsidónak, mind nem zsidónak azt ő, ő teszi lehetővé, hogy az újjászületés után Isten gyermekévé válik. Itt ugye én mindig is szoktam hangsúlyozni, és nem baj, hogy már százezerszer elmondtam, elmondom újra, hogy ez nem örökbefogadás a Biblia szerint, hanem vérszerinti szerinti eh, születés. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, mert a Biblia is több, több helyen kihangsúlyozza, hogy Isten igéjéből, mint spermából, nem romlandó magból, tehát Isten igényeiből fogantunk és születtünk újjá. Szellemtől születtünk, és ami szellemtől születik, a szellem. Ugye Jézus a vére, vére által jött az a szellem, amiből születünk, tehát bizonyos értelemben Jézusnak a véréből születünk. Tehát ez azért nagyon lényeges ezt kiemelni, mert itt nem egy jelképről van szó, amikor igazi születésről és igazi fiúságról beszélünk, hanem ez valódi természetbeni változást eredményező igazi természet fölötti születés, visztön és szellemtől. Ugye a Péter Apostol egyenesen azt mondja a második levelében, hogy isteni természet részeseibé lettetek, Hát azért ez nagyon nagy mondat, hogy akkor ezek szerint belénk van már injekciózva az Istennek a génállománya, most így mondom, az ő természete, és, és ebből születtünk, tehát ilyen kis Isten csecseműk vagyunk tulajdonképpen. Ezzel ez nem kevé állítás, és nem ezzel nem mondtam eredmékségvet, mert ezt az is állítja, János Apostól is mondja, hogy, szeret, hogy lássátok meg, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. És nem lett még nyilvánvalóvá, hogy vé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Tehát ez egy valódi természetbeni változás, vagyis ez azt jelenti, hogy Istennek az édes gyermekei vagyunk, vér szerinti édes gyermekei, nem pedig örökbefogadott gyermekei. Nyilván az emberek, ha örökbefogadnak valakit, törekszenek arra, hogy úgy bánjanak vele, minthogyha az édes gyermekük lenne, De nekünk, mi irányunkban az atyának ilyen erőfeszítést nem kell tennie, mert tényleg az édesgyermekei vagyunk. Tehát egy olyan fajta szeretettel szeret bennünket, ahogyan egy igazán jó apa szereti a saját gyerekeit. Ebben nehézséget okoz az Isten kép szempontjából, hogy a földi apáink nem tökéletesek, és mivel mindenki először ugye a két szülőjével találkozik az ember élet során, amikor még se beszélni, se semmit nem tud, pici gyerekként a két szülője hat rá, és ezért a személyiség ugye e, e, így már eleve korlátozottságokkal indul, és, és az eredendő nem csak e, vérünk úgyis, hanem kicsit már azáltal is, hogy hát a szüleink se tökéletesek. Ezért ugye sok esetben az, ap, az, az apánk, a testi apánkról alkotott apaképet hajlamosak vagyunk Istenre rávetíteni, tehát őt is olyannak látjuk, mert hogy apa. De, az, de viszont ugye, az a különbség, hogy az Isten nem olyan apa, mert ő tökéletes lény, igaz, teljes szeretetben, stb. soha nem hibáz is, hanem téved és pár hát mondja, hogy ugye a testi apáinkat is tiszteltük, bár ők a saját belátásuk alapján fenyítettek minket, akkor mennyivel inkább engedelmeskedünk a szellemek atyának. Tehát, De azért az nagyon fontos, és az is úgy látom, hogy egy életnek a munkája, hogy az ember a, a testi apjának a képét levakarja Isten, az Isten képéről. És elég nagy meglepet, hogy amikor a Szent Lélek nagyon megérinti az embert, akkor nagy meglepetése kérik az embert, hogy Isten jobb, mint amire az ember számított. És ilyenkor bővül ki az apaképünk arra, hogy az Isten egy igazi, tökéletes és jó apaként bánik velünk, mert mi az ő édes Hát ez a, leg- a leglényegesebb legalapvetőbb pontja egy keresztény emberi Van egy ember, akit az apja háromszor tagadott ki. E, aztán ez az ember megtér, és állandóan attól szorong sokáig, hogy, 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 hogy Isten a legkisebb és bűn miatt is rögtön kirúgja, és mehet a gyehennába a pokol és akkor jön mindig lelki gondozása, és mi mindig bátorítjuk, de a végén előbb-utóbb kiderül, hogy az a probléma, hogy, a, hogy az apja általi kitagadásokat, ő automatikusan is vetíti, mert azok neki nagyon nagy érzelmi sérülései voltak, és, és automatikusan Istenre is már rettegve tekint, hogy itt ha bármit is stiklit csinálok, akkor azonnal kivagyok ugye közben meg a Bibliában, ha megfigyeled, például a Tékozó fiú példázatában egyiket se az apja aki ki. A fiú magától ment el, az apja mindig visszaválta Az idősebb báty meg nem akart bemenni, amikor megjött a Tékozó fiú. Az apja mind a kettőért kiment, és mind a kettőnek könyörgött, hogy jöjjön be. Nem kitagadta őket, hanem visszafogadta. De ugye például, ahol a családi tradíció az, hogy kitagadják, és hogy fenyegetve van a gyerek a kitagadással, mert ez például itt a pogány, a pogány kultúrában, ez nagyon erős. Régen ám a emlékszem a gyerekeknek, ma ez nem szokás, de az én gyerekkoromban még állandóan ment, a többieknek is, nekem is, mindenkinek. Intézetbe adlak, ha így viselkedsz tehát állandóan röpködtek ezek lehet, hogy a kommunizmus, vagy én nem tudom mi, okozta ez, de olyan keménykedés volt, és ugye ezért most látszik, hogy sokan, akik abban a nemzedékben főnődtek, azok az Istenhez való viszonyukban is állandóan azért a szorongásos elem nagyon erős.
4: De nagyon jó, hogy erről beszélsz, mert akkor ezen lehet, vagy kell is dolgoznunk, hogy ha ezt de... látjuk magunkban. Tehát ezért jó beszélni, úgymond az Isten képről, még ha nem is kép, hogy lássuk azt, hogy ha mi ezt gondoljuk Istenről, akkor az nem helyes, mert a Biblia nem így mutatja őt be.
2: Igen, és nagyon fontos ugye az az még, hogy amit az egyik Zsoltár fogalmaz meg, hogy a... Hogy a a gyártóként fogalmazza meg, hogy a bálványoknak van sem, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van szem, stb. stb. Nem járnak, nem lélegeznek, nem mozognak, és utána mond egyet, hogy hasonlók lesznek azokhoz a mind a készítőik, meg azok is, akik bíznak bennük. Na most ugye ez azt jelenti, hogy az ember eltranszformálódik mindig annak a képére, amit imád. Mindenki oly, ahhoz válik hasonlóvá, ami az istene. Ha idegen istene, akkor ahhoz. Na most a, ezt az elvet Pál is megerősíti, mert a kettő Korintusi levélben egy helyen azt mondja, hogy hogy mi is fedetlen arccal nézve, leplezetlen fedetlen arccal nézve Isten dicsőségét, elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úr színétől, de ugye ezt igazából úgy, kéne, úgy is lehetne fordítani, hogy az Úr arcától. Tehát, hogy ahogyan nézzük az Úr arcát, mert azért bizonyos értelemben meg mégis nézzük, tehát nem vizuálisan, de azért... Szellemben tudjuk látni a Szentlélek segítségével, amikor keressük őt, mindegy, most ebben sem akarok belemenni, csak ugye ő is így mondja, hogy leplezetlen arcadni, szemlélve az Úr dicsőségét, elváltozunk, átváltozunk, átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. Na most ugye... Ha ezt összeveted azzal, ami a Zsoltárban van, akkor itt jól látható, hogy bibliai elv, hogy aki, amit imád, ahhoz hasonlóvá válik. Akinek, amilyen az Istene, ahhoz hasonlóvá válik. Most tulajdonképpen azért is fontos, hogy az embernek, hogy az ember egész életében állandóan korrigálja az Isten képét. Tehát, hogy ez, ez tulajdonképpen egész életünkben Istent keressük. Jézus meg úgy fogalmaz, hogy keressétek mindenek előtt az Isten uralmát. Tehát ez egy keresés. Az ember, ennek, soha, ennek amíg élünk, nem értünk a végére. Ebben minden nap van előrelépés, mert az ember minden nap tanul valamit Istenről. A Bibliából is, a saját életéből is, a környezeti dolgokból, mindenből. És... És ez mindig ahhoz vezet, hogy az ember direkt korrigálja állandóan ezt az úgynevezett istenképét, amit te mondasz. Mert 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 ugye itt az a probléma, hogy olyanná válunk, amilyen az istenképünk. Tehát ez azt jelenti, hogy például valakinek az istenképe rossz, akkor ő sem tud jó emberré válni. Mindenki azt adja, ami Ilyen van, illetve amit kap. Most, ha valaki például Isten felől állandó kárhoztatás, rettegés és szorongás érzések között él, a, és ezt befogadja a bensejébe, és, és úgy mondjam, elfogadja, hogy az Isten ilyen, és ő mégis tiszteletben részesíti akkor ő is ilyenné válik, és ugye az a baj, ezt lehet látni szintén pásztorlásokban, hogy például a környezetét, például a családtagjait elkezdi ő is kínozni. Nem direkt, nem tudatosan, sőt, ő azt, ő azt mondja, hogy az azért, amely ő nagyon szereti őket, Tehát akit szeretek, azt megfendem és megfenyítem, mert ugye ő neki ez a fő eleme az Isten képének. Ez sajnos a kálvinizmus révén a Károlinak a szövegében is egy picit egyébként erősebb a kelleténél, és ez is hat ránk. Tehát itt is például látszik, hogy, a, hogy azért a történelmünk, a kultúránk, a biblia fordítások, ezek is, meg, a, meg megint vagyunk a hagyományoknál, hogy, hogy ugye ezek is ezt befolyásolják. És hát nagyon egyszerűen tulajdonképpen én azt tudom mondani, hogy a leges-leges legfontosabb az, hogy az ember azért lássa azt, hogy Isten jó. És ezt az, ez egy nagyon rövid szó, hogy jó. Én mondjuk elgondolkozom azon, hogy mikor szoktunk egy embert jónak mondani, akiről pedig ráadásul a Biblia azt mondja, hogy nincs is olyan. De mégis azért néha mondjuk emberekre, hogy jó ember. Mikor szoktuk? Milyen emberekre szoktuk ezt mondani? És ha, ha ilyen emberekre mondjuk, hogy jó, akkor miért gondoljuk azt, hogy Isten rossz, amikor. Ö, őrá gondolunk, és elkezdünk leszorongani. Nem tudom, érthető ez, amit mondok, hogy, hogy csak önmagán azon, azon az egy igén, hogy az Isten jó, ezen szerintem csodálatos dolog, akár órákkal át is.
4: Te mit gondolsz, akár személyesen is, hogy a mai keresztényeknek az Isten képében, mit a főbb torzulások, úgymond, amelyeket jó lenne javítani, ha így fogalmazunk, mert ezt említetted, ezt a kárhoztató félelmetes istenképet, hogy van még, ami ehhez hasonló és egy tévedésen alakul?
2: Hát, ha nem baj, akkor olyan nagyon mélyen én ebbe nem szeretnék belemenni. Egyrészt azért, mert az egyház az rendkívül sokféle, rendkívül összetett, rendkívül sokféle ember van benne. Mindenféle rétegekből, irányokból, hátterekből, és ezért én nem Akarnék most ilyen trendeket, meg ilyeneket, mert nem érzem magam abban a szellemi pozícióban, hogy én ilyesmiről azíté tehessek, vagy ezt megállapíthassam. Nincs is ekkor a rálátásom, meg tájékozottságom sem egyébként. Én inkább az egyéni pásztorlások. Kéndulva, ugye talán még egy dolgot tudok megemlíteni, hogy ennek ismét mindennek ugye megvan az ellenkezője is. Tehát van olyan eset is, amikor, amikor viszont a, hát ugye ez amit néha hiperkegyelem, meg ilyen neveken is szoktunk nevezni, e, e, én nagyon hiszek a nagyon nagy kegyelemben, de nyilván, hogy abban nem hiszek, hogy a kegyelem az adatnak hogy, hogy amit fölismerünk magunkban bűnként, abból ne kellene megtérni. E, hanem, hogy É, és nyilván természetesen a bűnök súlya között is van különbség, mert nem ugyanaz egy szándékos gyilkosság, mint egy közérti lopás, vagy egy iskolai puskázás, vagy egy hazugság, tehát, tehát azért nem azonos súlyú dolgokról van szó. De úgy gondolom, hogy egy, megigaz, egy újjászületett, tehát egy isten gyermek, mondjuk így, egy herceg, Ugye ezt is én minden fórumon hangsúlyozom, hogyha a mindenség királyának és uralkodójának vagyunk a párt csecsemő gyermekei, akiket állandóan pelenkázni kell, tisztámat nem icmoniztatni és nem tudunk mi munkról még gondot viselni se rendesen. De de hála Istennek vannak ilyen dadáink, mint Mózes, Dávid, Zsaiás, Jeremiás, akik, akik ugyancsak szolgái Istennek, nem a gyermekei, mert ez a helyzet, de, de mégis nálunk sokkal erősebbek, nagyok már, és tudnak bennünket így felengkázgatni. Nem a kevésség miatt mondom, hanem inkább, hogy bizonyos értelemben azért ez egy nemesség, most a szó eredeti értelmében, nem értem ezt nem egy jelendi társadalmi értelemben, hanem a szó igazi értelmében, hogy azért az világönnenség királynak a gyermekei azok nemes lények, azok hercegek. És és ezért, ahogy az Eszterházi Péter mondta, aki ugye pont egy grófi ágon, szintén főnemesi családból származott, hogy bizonyos szint fölött az ember nem megy bizonyos szint alá. Tehát a világmindenség uralkodójának gyermekei, a mindenség hercegei, azok a belső tartásból, tehát nem félelemből, meg a szorongásból, meg nem tudom, hogy a belső tartás miatt bizonyos szint alá nem mennek. Tehát eh, szeretik mindenek előtt, például az embertársaikat, ugyanúgy, mint önmagukat, és ezt pedig a gyakorlatban úgy lehet csinálni, hogy meg kell tartani a tízparancsolatot, meg a többit, mert azzal tudjuk például szeretni az embereket, hogy nem lopunk tőlük, nem teszünk ellenük, hamis tanúságot, eh, stb. Úgyhogy, eh, tehát ugye a másik oldalon a hiperkegyelem az, ami, ami veszélyeztetheti. És én nekem egyébként arról azot tapasztaltam szintén egyéni pásztorlásokból, hogy a hiperkegyelem irányába azok futnak el, akik a legnagyobb kárhoztatásokkal küzdnek. Ugyanis, ugyanis ők annyira ilyetem menek, tehát annyira meg vannak gyötörve, hogy úgy mondjam, ezek miatt, a dolgok miatt, hogy egyszerűen e, nem tartják az egyensúlyt, hanem átugranak a lónak a másik oldalára, miért tehetik. E, most ebben a, ebből a szempontból talán ez a két oldal van. Tehát rengeteg nagyon nagyszerű, fantasztikus testvér van, akinek nincsenek ilyen vilengés.
4: Ha mégis szeretnénk, vagy most akár ezáltal a műsor által is valaki ráébred, hogy az Isten képét, ami mondjuk már megkövesedett benne, azon azért dolgozni kell, és aktívnak kell lenni ezzel kapcsolatban, hogy egy, ahogy te is fogalmaztad, egy életmunkája, ezt hogyan lehet megcsinálni? Tehát hogyan lehet az embernek levetkezni akár a rossz apaképet, Akár azt a kulturális lenyomatokat, ami benne a magyarság miatt, az európaiság miatt benne van.
2: Hát mindig tanulni kell. Tehát az ember ugye van egy ilyen ige, hogy az értelmesnek a, az értelmessége az, az ő útjának a megértése. Tehát, az ember a saját sorsán keresztül tanítatik talán a legintenzívebben és egyébként még azt is hozzátenném, hogy én például a megpróbáltatásaimból mindig akkor szabadultam amikor megértettem, hogy mit kellett megtanulnom belőle. És az az érdekes, hogy addig hiába könyörögtem, hiába kiáltottam, amíg meg nem értettem, hogy mit kell belőle megtanulnom, addig nem engedett ki belőle az úr, de mihelyt megértettem, már imanélkül is hamarosan kiszabadultam. A sors az az Úr kezében is egy tanító hát ilyen. Na most ugye ezen kívül az igét az ember állandóan tanulmányozza, újra meg újra. Én, én javaslom, hogy ugye az embernek a legjobb, ha körbe-körbe olvassa a bibliát, tehát előről végig, előről végig. Én kronológikusan szeretem például olvasni, meg még jobban össze tudom rakni. Hát végül is én eredetileg nem választásból kezdtem Héberül meg örögül tanulni, hanem nem gondoltam arra, hogy nekem ez szakmám lesz, hanem érdeklődésből, mert elkezdtem észrevenni, hogy a fordítások is akadályoznak, mert azokban is a hagyomány azért ott van, és ad egy olyan szűrőt, ami, én nem szeretném, hogy az a szűrő mindig, mindig ott legyen. Akkor a, 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 én ezt kicsit úgy élem meg, hogy az ember tulajdonképpen egy négyfős négy párbeszédben van e, a nap 24 órájában. A négy fő az vagyok én, az Úr, az Ige. Tehát most az Úr úgy nem hogy a Szent Szellem, az Ige és az élet, tehát a világ, ami körülöttem zajlik, mert ugye az is rengeteg kérdést vett föl, rengeteg esemény történik, amik szintén rengeteg mindent lehet tanulni, és akkor az ember tulajdonképpen beszélget a világgal, a Szentlélekkel, meg a Bibliával, és egy négyes, mert ugye a Szentlélek segít a Bibliát értelmezni, de a világ tesz föl kérdést az emberben, amire keresem a választ a Bibliában, de a Szentlélek tudja megvilágítani, tehát hogy egy négyes beszélgetésben lehet élni, vagy legalábbis reggelenként, esténként például, az ember szerintem akár így magában kell hagyni egy-két órát, vagy ilyesmit, amikor így megállt, levonja a következtetéseket, hogy ma mihez jutottam, amit tanultam. Régen az emberek még naplót is írtak, amit nem volt rossz szokás. Lehet, hogy most a karantén alatt érdemes visszatérni rá, mert akik naplót írtak, ő szinte naplót, titkos szinte naplót, azoknak nem kell pszichofanalitikushoz napot járni pszichoterápiába, mert a, nap, a napló során, a naplóírás során minden földolgozták lelkileg az esemény. Úgyhogy, tehát így, így lehet szintén tanulni, hát végül is ez, ez a földi élet, ez bizonyos értelemben egy tanfolyam, egy felkészítő tanfolyam az örök. De önmagában is érdekes tanfolyam egyébként.
4: Nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltásános, az időnk lejárt. Dr. Rukh Tibor, teológus, filozófus, a Szent Péter volt a vendégünk.
2: Köszönöm én is.
0: Ez volt a happy day, a Hitrádio napi hítileti válogatása.